0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto Neumani, bom dia Bom
1: dia, Carolina Colim O raio O raio Temos bronze é, tá, é Laís Gotardo Almirante Nelson e o seu Transatlântico no Suez você, Biasi, Clã Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Começar tá falando sobre o Supremo Tribunal Federal que reagiu com dureza, em né? comum até, a mais uma afirmação do presidente Bolsonaro de que a corte o impediu de agir contra a pandemia. Foi pelo Twitter. Queria saber o que, que você achou dessa resposta.
1: O Supremo Tribunal Federal reagiu às declarações de Bolsonaro que, desde a história lá de Manaus, tem culpado os ministros pela ausência de atuação direta do governo federal no combate à pandemia da Covid-19 em estados e municípios. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social do Supremo negou que o tribunal tenha proibido o Planalto de agir para conter a disseminação da doença. É responsabilidade de todos os entes da federação adotarem o que da população brasileira no que se refere à pandemia, diz o texto. A questão é só a seguinte, Calino, se Bolsonaro não entendeu a primeira explicação, porque é que devemos achar que ele agora vai entender. Né? Segundo a manifestação, como todas as vezes já foi feito isso, o plenário apenas deu autonomia a Estados e municípios para levando em conta o contexto local, determinarem medidas de isolamento social, enfrentamento de novo do coronavírus. Agora, dessa vez eles vieram, ressuscitaram um Joseph Goebbels é, na onda de um noticiário sobre o neonazismo do Bolsonaro. Né? É, e daí, quer dizer, mil mentiras, repetida uma mentira, mentiras, repetidas mil repetida, vezes, vale. É, Termina sendo verdadeira, segundo Goebbels e o Bolsonaro, é usuário do neonazismo. Acaba de receber uma, uma deputada, Beatrix Storch, neonazista, em, afrontando, sem afrontar, porque os judeus não se pronunciaram à altura dessa desse infâmia. Né? Chega de recriminações, chega de citações indiretas, chega de críticas históricas o Supremo Tribunal Federal daria uma contribuição muito mais efetiva ao combate desastrado do desgoverno à pandemia se não dificultasse tanto a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, do Senado, da Covid e no Senado, desautorizando quebra de sigilo de seus investigados e dificultando a investigação. né? Mais ação e menos lero-lero. Tanto é verdade que o Bolsonaro não está nem aí para eles. Ô, oh, 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 Catarina, quanto vale. Catarina, Carolina, quanto vale. Catarina é uma cunhada minha, irmã do <risos> <vez a mim. risos> Carolina, quanto vale. Quanto vale que ah, daqui a pouco o Bolsonaro vai repetir essa lorota e eles vão fazer uma nova nota? Vão, vão, vão citar, agora já citaram o Goebbels, vão citar quem? O Hitler pessoalmente? Vão, vão exumar o Hitler por o Hitler elogiar o, o, o Bolsonaro? Ah, pelo amor de Deus! Vamos fazer as coisas como tem que ser feitas. Esse Supremo também vou lhe contar. Carolina Colim, Tintin por Tintin, segundo Pedro Venceslar.
0: Ô, Neumani, fala para mim sobre essa, essa publicação que foi feita no dia do agricultor, né? Que está gerando muita manifestação nas redes sociais. É um agricultor armado, que foi é, exaltado, né? ele está armado. E aí a, a conta do. do do, do Ministério, fala ali de, né, enfim, ah, uma reverência ao homem do campo e tal, mas a imagem, até no Get Images, né, se você vai procurar ali no arquivo, no banco de fotos, está falando que é sobre um caçador. Qual que foi a intenção é, do governo publicar uma foto dessa, é, caracterizando né, todo agricultor como alguém que possui arma? É, a
1: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, essa é a que apagou, né? É, aqui tem duas coisas, né? em primeiro lugar, confundir arma com produção agrícola, que é um absurdo. E o segundo absurdo é sempre que você faz uma merda desse tamanho, apagar e está tudo bem, não aconteceu nada. Eu tava... Ainda fizeram mais um site sobre segurança, sem se referir à agricultura, à produção de comida. Né? Isso, é, O Dia do Agricultor, que foi comemorado ontem, é, teve essa, essa bobagem, que não é uma bombagem, isso é um crime, né? E essa SECON é o fim da picada, né? E ela é o, o tal do secretário, o Fábio Faria, né? Que é o genro do Silvio Santos. É, entrou aí pela, na administração pública por vir familiar. Como, aliás, o governo... O desgoverno Bolsonaro é altamente familiar, né? A má repercussão é, levou ao apagamento e nós temos é, um ato, de uma mentira e uma covardia, né? A imagem está disponível em bancos de imagens genéricas, como a, a, a Carolina acabou de falar, e pode ser comprada por 45 a R$ 3 mil, reais, a depender do tamanho da resolução escolhida pelo download. A fotografia é identificada como silhueta de caçador, carregando, espingarda no ombro observando. Não é nem um fuzil, é uma espingarda. A exatação à alma de fogo é uma manifestação mais clara de neonazismo do capitão terrorista e de seu desgoverno alucinado, do que quaisquer declarações histéricas de seu aparente comandante, comandado pelos vorazes e velhos parceiros do Centrão, do Não Sobra Um, Meu Irmão. No dia em que provar que fuzil, ou imagina, espingarda, daquela deve ser de chubinho, né, produz um pé de alface que seja, o Bolsonaro vai poder merecer o prêmio Nobel da Guerra, que da paz e ele não quer vão ter que criar para ele o prêmio Nobel da guerra ou da morte, criado só para ele, porque é isso que ele propaga, é isso que ele quer, é esse o seu projeto, é esse o seu sonho, eu sou artilheiro, a minha modalidade é matar. Está ok? Carolina Ercolim tintim por tintim.
0: Neumani, queria falar contigo ainda sobre uma... Ataque de capa do Estadão de hoje que traz o endividamento recorde e que pode colocar a retomada é, em cheque. A cada 100 reais, né, de uma família que recebe esse valor, 60 já está comprometido com dívidas. Tem uma avaliação sua sobre esse dado econômico importante no meio da pandemia.
1: É uma reportagem do Estadão sobre isso e nessa reportagem é informado que dados divulgados ontem pelo Banco Central Mostram que o endividamento das famílias chegou a 58,5% 58,5% em abril. O maior percentual da série histórica iniciada em janeiro de 2005. Isso significa isso que você acabou de falar. Para cada 100 reais que uma família recebeu no último ano, ela já tem uma dívida contratada de quase 60 reais. O comprometimento da renda mensal ficou em 30,5% em abril. Ou seja, para cada 100 reais recebidos por mês, 30. E 50 centavos foram usados para pagar parcela de empréstimos. Ah, tem um levantamento também da CEMEC do FIP, mostrando que o conjunto de dívidas das companhias não financeiras no Brasil atingiu 61,7% do produto interno bruto em março de 2021, que é um patamar histórico no pior sentido. No fim de 2019, antes da pandemia, essa relação era de 50,1%. O aperto no bolso das famílias, especialmente no momento em que desemprego e inflação estão elevados, pode atrapalhar a retomada do crescimento econômico, segundo os economistas. E eu digo mais: chega de lorota liberalesca sobre a economia. Já passou a hora de dar prioridade às necessidades primárias dos pobres, em vez dos delírios da turminha de Paulo Guedes, pseudo Chicago, pseudo Milton, Milton Friedman, muita saliva e pouco suor. Carolina Colin tem, tem tem.
0: Bom, falar sobre o Centrão, que vai se espraiando já no governo, né mal chegou, está mirando o orçamento, quer recriar o planejamento. Queria que você falasse um pouquinho desse perfil polvo do Centrão.
1: Olha, o, não estando aí o se você pode. É, afinal, mal chegou ou chegou mal? Ou as duas coisas? <risos> as duas coisas, né, Carolina? Chegou mal e mal chegou. É. É ponto pacífico que o ministro da Economia, segundo a Adriana Fernandes, o Paulo Guedes, perdeu um naco de poder no seu superministério. Não é mais um posto de piranga, então é um posto de piranga sem gasolina, né Adriana? É com a reforma ministerial para da dar cadeira do Comando da Guerra Civil ao Centrão. Mas a maior disputa de poder na área econômica está em curso e é concentrada em outro lugar. O antigo Ministério do Planejamento. Depois de permitir que o Centrão demarcasse território para si, por meio das chamadas emendas do relator, formando um orçamento paralelo sem controle, como revelou o Estadão, a liderança dos partidos que formam o Bloco de Apoio ao Presidente Jair Bolsonaro querem mesmo ampliar o domínio sobre a Secretaria do Orçamento Federal, a SOF, SOF. Até aqui não conseguiram, escreveu Adriano, mas a pressão segue, mesmo após a indicação do senador Ciro Nogueira. Presidente do Progressista e hoje o mais poderoso partido do Centrão para a Casa Civil. Eu, deu, eu fiz um alerta ao a Bolsonaro, na minha coluna, no meu canal no, no YouTube, lembrando que o Ciro Nogueira, ninguém. Ciro, ninguém. É uma ilusão ele achar que o Ciro Nogueira vai pacificar o, o Congresso. Eu estou aqui morrendo de rir, esperando, porque o Centrão também é aquele a quem se dá a mão e ele puxa o braço. Você conhece essa. Minha avó dizia isso: você dá é. a mão e ele puxa o braço. Né? Ah, sim. Todos perdem por esperar o bote fatídico dos discípulos de Eduardo Caranguejo, que está em casa cumprindo a prisão é, em quarentena por causa da Covid. Carol, Carolina Carol tintim tim por tintim, tim, feliz, porque a Maíra Guiá ganhou o bronze.
0: Pois é, e as meninas do voleitão? Estão na frente do Japão aqui. Estou acompanhando o também o jogo agora. Muito suor das meninas brasileiras. Suor. Fala sobre um pouquinho sobre esse, esse, esse anúncio do Ministério da Saúde dizendo que vai testar a terceira dose para vacinados com a Coronavac. É, por que, que o governo lança esses, esses estudos, esses balões de ensaio em vez de garantir o fornecimento que todo mundo quer das duas doses que estão sendo aplicadas a contagotas no país?
1: O o Ministro da Saúde ontem convocou a imprensa para falar desses estudos. Só um jeito que ele achou, né, cerca de 50 milhões de doses imunizantes já foram aplicadas, então vão estudar a possibilidade de melhorar a imunidade se partir para a terceira dose. Mas nem as duas doses foram dadas para uma parcela importante da, da população. Tem milhões de doses de vacinas contra a Covid em estoque. Seis dias sem o Ministério da Saúde fazer nenhuma entrega de imunizante a estados e municípios, levando ao menos nove capitais a suspenderem a aplicação da primeira dose. Tivemos a notícia ontem da destruição de testes doados pela China, ao governo do Distrito Federal, porque o péssimo armazenamento num num depósito do Ministério da Saúde permitiu que os testes não fossem usados. A péssima gestão do ministro Marcelo Queiroga, muita lorota e pouca ação, é tão desastrosa quanto foi a do general Leque Pesadelo. E ele precisa ser cobrado por esse tipo de ocultação da incompetência, pelo diversionismo. Chega de papo e vamos ao finalmente. Teste no nariz e vacina no braço. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Falar também sobre então o calendário que foi antecipado aqui de São Paulo, né, de vacina, é, também um desafogo do comércio. Qual seria a contribuição que essa iniciativa do governo estadual paulista daria para a desejada e reivindicada reativação da economia?
1: É, O governador de São Paulo, João Dória, disse que vai antecipar novamente o calendário da vacina. Mas é bom lembrar que isso depende da entrega da dose de vacina pelos ministérios da saúde, certo, Carolina? Então, é, é uma intenção, é um plano do João Dória, sabe-se lá se o Marcelo Queiroga não vai continuar, Há quantos dias mais, o Ministério da Saúde não deu explicação nenhuma, falou de um teste que vai fazer para uma eventual terceira dose, e não falou de quando vai voltar a entregar as doses para os estados e as prefeituras. Né? Inclusive cumprir, porque as datas previstas, aqui pelo, pelo Dória, inclusive de adolescentes de 12 a 17 anos, Até a a nossa fadinha, que eu disse que era medalha de ouro, mas foi medalha de prata, a dona... Como é que chama? Raíssa Leal, lá de Imperatriz, no Maranhão, vai poder tomar. Ela está nessa faixa aí. Se ela vier a São Paulo, ela toma. De 12 a 17 anos, começa a partir do dia 23, e e vai ter início em 18 de agosto. Começaria a partir do dia 23, vai ter início agora em 18 de agosto. Eu quero saber... quem é capaz de apostar na entrega necessária de doses por um ministério que as mantém guardadas em depósito, sabe-se lá em que condições, enquanto morrem mais? Você já, já falou hoje aí, né? 1.344 pessoas, né? Nas últimas 24 horas, não foi isso, isso? Isso. Ou seja, ao todo 553 mil. Como é que você está brincando com isso? É, é o fim da picada. Bom, antes de você contar, eu queria mandar então aqui um... Como é que chamaram? Um ipom ah. para a dona Ma- Maíra Guiar, terceira medalha seguida em Olimpíada, bronze no Judô, na categoria 79 quilos. Eu estou fora dessa categoria, eu tenho 100, né? <risos> Pode contar, cara.
0: Eu nem fez o um mal. Parabéns, então.
1: Maíra. Você, você é o Brasil de verdade, o Brasil escondido nesses depósitos em que os testes apodrecem e as vacinas são escondidas dos braços.
0: Vamos contar. contar, então, também de olho na participação da Rebeca Andrade já já na ginástica artística. É três. É dois. É um. E pé...